0: 嗨，大家好，欢迎来到娃娃情感微问答，我是娃娃编外小助手小新，每天只要一片面膜的时间，让你成为更好的人，让你学会被爱，学会爱自己，学会爱别人。让我们开始今天的微问答吧。第一道题的关键词是他父母不同意。这道题是这样的，娃娃姐你好。我是女生，二十二岁，在读大二，男朋友二十二岁，自己在做生意。我们两个人是初中同学，一四年四月份在一起的，中间相处挺好的，不过有时候会因为我跟别的男生聊天，他会生闷气。别的男生喜欢我，我不太会拒绝。还有一个男性朋友关系很好，有一次发微信叫我亲爱的，被男朋友看到，他就很生气。可是他不会跟我吵架，只放在心里。去年十月份，他突然提出分手，理由是他父母不同意，因为我是安徽人。我知道其中一部分原因也是我自己的问题。分手之后，我去找他，求他不要分手，无果。没多久就听说他谈了新的女朋友，还带回家了，应该是他妈妈给他介绍的。去年过年前，他加回我微信。今年二月复合的，我是焦虑型的，男朋友应该是回避型的。前天晚上我问他婚前必须的五个问题，他都是很抗拒回答的。到后面他就生气了，说不想跟我说话了，还说看错我了，感觉他要跟我分手。他是那种有话放在心里不说的。娃娃姐，希望您能给我一些建议，应该怎么跟他相处？我想好好跟他在一起。不想分手，还有这个问题问完，他就不想理我了。我不知道该怎么办，有什么可以补救的方式吗？娃娃的回答是：面对婚前五问，不同的情况会有不同的结果。在男方非常积极努力的争取长泽，巴不得把女方娶回家的情况下，女方会毫无压力的问出婚前五问。并且得到自己想要得到的答案。在长则异常的情况下，女方会不太敢问出婚前无问，即使问出，也会得到不是很满意的答案。在短则的情况下，问婚前无问只会加速这段关系的死亡。有很多段感情开始的时候原本是长则，但是就是因为女生过于作死，将好好的长则的感情作死成了长则异常。最后又作成了短则，这就好比一个女生一开始很瘦，结果就是管不住嘴，一口一口吃成了胖子；一个人最初皮肤很好，结果又乱熬夜，又老吃刺激性的食物，乱用化妆品，慢慢的烂脸了。你所遇到的情况就是长则异常，原本一段两个人相识于微时的关系 ，PU 是很低的，但是在已有伴侣的情况下。你不懂得如何拒绝其他男生对你的追求，升高了 PU； 经常跟其他异性聊天，跟十分亲密的异性朋友有模糊越界的亲密称呼，也升高了 PU。最终，你的 PU 高到没办法维持你们两个人感情的良性发展，只能走向分手。一段关系从长则到短则的过程非常酸爽，从短则到长则的过程非常痛苦。现在这段关系进入长则的过程极其痛苦，可能性微乎其微。如果你不愿意和对方分手，那只能接受短则了。接下来，让我们一起进入新粉丝入门时间。第二道题的关键词是“去风月场所”。这道题是这样的：娃娃姐您好。最近遇到了一些问题，希望能得到您的帮助。我和男朋友在一起一年，异地，但他经常回来。我们相处的时候比有些在同城的情侣还多，舍得为我花钱，自己发自内心崇拜他。现在感情浓度很高，他恋爱初期有过聊骚，现在对我们的感情认真对待，将所有社交软件、银行卡的密码告知我。已在我的城市买房，因为有房贷，可能银行无法同意加名，但承诺会通过公证等方式证明财产共有。计划明年结婚，现在每月会给我一笔钱存起来，以后装修用。以上是大概的情况。现在的问题是，他最近进行了岗位调动回来，以后不用异地，但现在的岗位以后难以避免会因为工作需要偶尔去一些深色场所。他承诺绝对不会做对不起我的事。这两天我为了这事闹别扭，申批 U， 说出要重新考虑我们的关系之类的话。他极力解释和承诺，但看得出来他挺伤心。我一方面深知为了还没有发生的事一直作很不好，也很抱歉让爱的人伤心；但另一方面又确实很担心，毕竟常在河边走，哪有不湿鞋。短期也不能让他换工作，我该怎么做对待这件事才是比较正确的态度呢？又该怎么把我的想法告诉他呢？希望得到娃娃姐的指点，谢谢。娃娃的回答是：如果你选择跟男友在一起，你就要接受那些你没有办法改变的事情，而不是试图去改变对方。男友为了避免异地而调岗，原本是一件好事，只是这件好事附加了一点额外的风险，他不可避免会去深色场所。这个附加风险你改变不了，而为了一件改变不了的事情去索取情绪价值，只能让男人感觉你很不懂事，从而降低你们两个人的感情浓度，甚至把事情往更加不好的方向助推。比如，男友本来只是迫不得已去深色场所。内心非常抵触，不会发生什么。结果你一直在闹情绪，索取情绪价值，爆 PU。他会觉得，既然无论发不发生不好的事情，你都会怀疑我了，那我干嘛不真的发生点什么呢？我们在生活中也会遇到这样的事情，比如带小孩子出去玩，却忘记给他多准备一条裤子，结果出去玩的时候，时刻担心孩子会尿湿裤子，从而影响了游玩的心情。解决办法有以下两个，第一个是调整好心态，享受游玩重要，反正只带了一条，等尿湿裤子再处理。第二个是提前多准备好裤子，有突发状况，比如孩子裤子脏了，玩的时候破掉了等等，就换上。回到你的问题也是如此，任何男人在任何状况下都有出轨的可能，你无法控制，所以。你现在能做的是，尝试着培养自己解决突发状况的能力。如果真的有意外发生，那就见招拆招，而不是在事情有可能会发生，但是还没有发生的时候就感到焦虑，甚至把这种焦虑的情绪传染到男朋友身上，对他也产生影响。最后，我的建议是，合理看待事情的正负两面，既来之则安之，不要为了没发生的事情而烦恼。这句话听起来特别鸡汤，但是如果你能够做得到，可以帮助你规避百分之八十的风险。第三道题的关键词是“雷区”，这道题是这样的：娃娃姐和小助手好，我最近遇到了棘手的问题，希望能被抽中。我是一线城市独女，老公农村非独男，公务员。家境和收入我远高于他，我知道我踩了雷区，可因为三十多岁年龄大了，希望维持婚姻关系。老公家里有母亲和弟弟，母亲无收入，弟弟无工作。结婚前他答应我，婚后由我管钱，但是婚后突然找个理由，我父母不愿让他经常来家，说我们俩自己过就好，他认为是不信任。他强硬说不再给我工资卡，且态度蛮横。我俩已进入冷战，他一开始有缓和表示，后来我表示非常伤心，没有理他，他也就减少和我联系。我有几个困惑，我现在该怎么办？在这段婚姻中，我该如何处理财产关系？是否有再让他出资养家和供养小孩的可能？还有他说以后要把他妈妈接来一起住，他很孝顺，我该如何去做？现在感觉非常无助。希望能得到娃娃的指点。娃娃的回答是：你的 MV 一般，又不肯找 MV 比自己低的男生，就会导致男生对你的需求度降低，你在这段关系中的话语权降低。身处在这样一段关系中的女孩子，很难通过提条件的方式得到自己想要的东西。我们在工作中也会遇到这样的事情：一个优秀的员工，即使不用刻意去找老板，老板都会给他加薪或者通过别的福利变相挽留他；而一个工作能力不强、得过且过的员工，就算张嘴提了条件，也不会得到满意的答复。多劳多得，少劳少得，是工作中的真理 ；M V 高话语权高 ，M V 低话语权低，是两性关系中的真理。四道题的关键词是，他骂我婊子。这道题是这样的：和男朋友在一起一年多了，除了前四个月都是在异国恋。他是日本人，现在在日本工作，我在外国留学。期间他来国内找过我一次，来了我上学的地方两次，这就是异地恋后仅有的三次见面。我们经常吵架，好的时候很好。吵架的时候，分手撕逼经常有，但是一直分分合合。我们是相互一见钟情，真的是想一直在一起，结婚到老。可能因为太爱对方吧，我们是二十四小时通电，但是可能就因为这样，才会容易因为各种小事吵架。可能是我有时作吧，但有时即使他的错，他也不会退步。有几次吵架，他一直骂我婊子。即使我什么绿帽都没给他戴，吵架分手的时候真的想分手，但是过几天他来找我，我又心软复合，或者我会去找他，然后又复合，但是还是不停吵架，真的很累。这次吵架他又不停骂我婊子，我真的忍不了，但是过几天我又会想起他的好，心又软。其实父母也很反对日本人，我应该继续下去还是真的很下心分手？还是应该怎么做去应对这段感情？娃娃的回答是：是否嫁到日本需要考虑多种因素，其中最简单的一点就是需要你的 PU 比大多数中国女生都要低，而且要低得多。但是从吵架的时候分手撕逼经常有来看。你的 PU 很明显是很高的。此外，远嫁日本还包含着其他更加复杂的因素，所以我不看好这段恋情，不建议你嫁到日本去。接下来，让我们进入老粉丝进阶时间。第五道题的关键词是婆媳关系，这道题是这样的。这道题很困扰我，我不知道到底要怎么做才能维持好所有人之间的和谐稳定。我和老公感情浓度高，结婚也两年多了。老公婚前五问八十分，扣分扣在第一题。他是说，如果婚前知道，那就不会一起。三选一选一。我婆婆是再婚，再婚对象家里人都不满意，所以家庭关系不和谐。现在婆婆老是想着要贷款，甚至提出要我们去贷款把钱给她用。虽然我老公不愿意，但婆婆一直催着她去弄。另外，婆婆不止一次提出要跟我们同住，我和老公都不愿意。每次他们母子关系都弄得很紧张。希望娃娃姐能给我一些建议。我想和婆婆好好相处，但是也不愿意她贷款。我能做些什么让大家关系可以和谐一点？不管是否抽到，都祝愿娃娃姐和小助手健康喜乐。娃娃的回答是：你婆婆再婚找了一个图她钱的人，所以才会出现你婆婆不出钱，再婚对象家里人都不满意的情况发生。而你婆婆和老公的关系也应该是矛盾积累，积重难返。一个外人一时半会儿的努力，不会让关系那么容易发生改变。所以你还是降低对维持所有关系和谐稳定的期待吧。连美国这种超级强国都做不到维持所有关系的和谐稳定，更何况我们这些凡人呢？如果你实在想在这段关系中做出一些努力，就和你老公在面对原生家庭的问题的时候合理分工，你老公负责解决他的原生家庭的矛盾，你负责给你老公提供情绪价值。第六道题的关键词是分手后复合，这道题是这样的：我和我的男朋友在一起五年了。我们的感情已经是平平淡淡。就在半年前的一天，他突然提出分手。分手是因为他就在短短的那么几天喜欢上另一个女生了。经过和那个女生相处的半年，他发现还是我们在一起的感觉最舒服、最自在。现在想要和好，我的诉求是这样的：我的内心是没有忘记他，但是我怕他经不起平淡的考验。我们是否能和好？希望娃娃能给我一些建议。无论分手与否，我都能接受。娃娃的回答是：从你的男朋友的表现来看，他确实经不起平淡的考验。但是你毫无选择，因为他的选择权更高。所有动物界的雄性生物。都要通过艰辛的求偶或者激烈的同性竞争，才能成为性选择的优胜者。所以，当一个男人好不容易有了老婆时，他会非常珍惜。在这种大前提下，你的男朋友居然能做出主动分手的决定，这说明相对于大多数男人来说，他有更加超人的意志力，更强大的自信，不担心自己找不到老婆，比较负责任，没有浪费姑娘的时间。与此形成鲜明对比的是多偶的男人，他们宁可拖着女生，也不愿意分手。一个能够主动提分手的男生，就像是一个能够聚会的公司上级，能够抵挡住眼前可见的利益和诱惑，太稀有而例外了。这样的男人是普通女人 hold 不住的。那么小助手就想问了，他们还能够和好吗？娃娃是这么说的，能。但是受到男生伤害的比例也会很高，即使和好也不保证能够获得幸福。毕竟和好确实很容易，但是想维持好这段感情不分手则很难很难。第七道题的关键词是，男友想加名。这道题的内容是这样的：今年打算和男友结婚，我家里花了一百万买房、装修、买车位，剩下十五年贷款。男友的出轨渣男父亲不肯出钱结婚，男友只能变卖母亲遗产得三十万买家电、包公款。他家亲戚强烈要求房产加名，我妈宁愿自己供完，也不想他加名。男友也逐渐现实了起来。认为必须加名，总是算计，我觉得委屈，不知道是否要继续下去。娃娃的回答是：这是一个女才男貌的故事，在这段关系中，男女的角色颠倒了。我一直说不要陷入这种非常规的女才男貌的关系中，就是因为这种关系，女方会非常痛苦。像房产如果不加男方名，你们的关系可能就无法继续，只是痛苦之一。这种问题我也没办法解决，我只能劝你，既然选择了这种模式，选择了做男人的角色，就不要再幻想得到女人的待遇了。八道题的关键词是“老公离过婚”。这道题是这样的：娃娃姐你好，之前有提问过一次，未被抽中，但这次遇到的问题我谁都说不出口，真的是很需要有个人能给我一些建议。希望有幸能被抽中。简而言之，和我老公结婚已经一年半时间，前些天去领结婚证。当时在婚姻登记处才发现我老公之前离过婚，当时因为我爸爸在楼下等我，顾及他们，我是强忍着眼泪把证领了。因为我父母对我老公特别好，若让他们知道，指不定比我更难过。在我俩在一起之前，他和他的父母都没有说明这个情况，我也亲口问过一次，他们也都没有承认。我老公大我七岁，可我觉得三十岁连晚婚都算不上。当时就没有多想，也就非常相信他们。可是发生这样的事情，让我感到很心痛。我老公解释说，那是一次失败的短暂婚姻，他俩才领证，发现女方同时被别人包养，没有告诉我实情是怕我介意。我的诉求是这样的：第一，已经不知道该如何面对我老公和他一家人，我更倾向于离婚，更在意他向我隐瞒了这个事实。如果不离婚，我心里永远有个疙瘩。他们不同意离婚，还不让我告诉我的父母。第二个诉求是，是否应该让我老公跟我父母亲自道歉，说明情况？娃娃的回答是：你说自己亲口问过一次。说明你已经感觉到了异常，而你并没有立场坚定地让对方拿出实质证据证明自己未婚。证明的方法有很多，例如出示户口本，例如去警察局开具单身证明。因为你的潜意识知道，自己在这段感情中不占据主控权，你没有资格让对方这样做。如果你逼得太紧，很可能就会失去对方。对方也意识到了这一点，所以你才会被蒙混过关。领证当天，你发现对方离过婚的时候，也并没有当众翻脸，而是选择了登记。这也很可能是你的本能告诉你，即使他离过婚，与他在一起也是对自己有利的事情。你现在做出的种种被情绪控制的行为，是因为感觉到自己受到了羞辱，受到了欺骗。你的自尊高于能力。导致情感和本能发生了错乱。想象一下下面的情境：你的男友本来是个富二代，为了考验你的真心，谎称自己无房无车，结婚以后才告诉你实情。你还会像现在一样介意，想和对方离婚吗？如果你还是介意，还是想离婚的话，就说明你在意的是他向我隐瞒这个事情。你是一个眼里容不得沙子，不能接受谎言的人。那么我支持你离婚的决定。如果你觉得不介意，能够接受的话，就说明你在意的是他离过一次婚的经历，对方不像自己描述的那样完美。那么离婚与否，你需要仔细权衡。离婚虽然是政治正确的选择，但这种让自己同时受损，身份变成离异，来惩罚对方的方法极度不理智。我们可以假设一下，现在你们已经离婚了。那么接下来，你有以下三个问题需要考虑：第一，再婚的话，你是希望找一个离过婚的男朋友，还是未婚的呢？第二，如果是未婚的，面对对方你是离异的身份，婚前告诉对方自己的过去，未婚的对方能够接受吗？第三，如果你给对方与前夫类似的离婚理由，那是一次失败的短暂婚姻。才领证发现女方同时被别人包养，对方会体谅你吗？我猜你也许会说，你会选择一个已婚的男朋友。那么接下来你还有两个问题需要考虑：第一，为什么这次你可以接受对方的已婚史了呢？第二，既然这次接受了，又为什么不能接受现在的老公的已婚史呢？好吧。我想你也许觉得还是找一个未婚的男朋友比较好，选择婚后告诉对方也不是没有关系。那你还有一个问题需要考虑，你变成了一个和你前夫一样的坏人了，你能忍受被对方站在道德之高点指责，心怀愧疚地面对他人吗？所以，自己都无法做到的事情，不要去奢求对方也做到。事情已经发展到了现在这样的程度。当务之急是找到解决问题的办法，而不是指责对方。婚姻就好比合作酿酒，男人是随处可见的水，女人是价格高、折旧快的米。酿出的酒一人一半，双方承担同等风险。男人在婚前承担，有可能付出了很多，但追求不到女人，前期投资打水漂，娶不到老婆的风险。女人在婚后承担被抛弃。独自抚养后代的风险。现在你们已经结婚，风险已经由你的老公身上转移到了你身上。如果你们现在离婚，相对于你老公来说，你受到的损失更大。这也是我常说的，女人在婚前要睁大双眼，婚后睁一只眼闭一只眼的原因。每个女人原本都可以不用以身犯险，拥有一段幸福的婚姻。事已至此。生命已经煮成熟饭，我建议你调整心态，坦然的接受这一切。与其让对方去和自己父母道歉，倒不如选择保守秘密，不告诉父母真相，让对方对你心怀愧疚和感激。好了，这一期的微问答就到这里啦，我们下一期再见。